0: Hola chicos, bienvenidos a este cuarto capítulo de 1982, como siempre con Vélez, Pato y Turbo, quien les habla Mafe. Nuestra invitada especial para el día de hoy es la profe Laila Diab, normalista, licenciada en ciencias sociales con una especialización en filosofía. Bueno, profe, ¿cómo estás? Bienvenida a 1982. Hola
1: chicos, interesante la invitación, gracias por ese espacio. Eh, como lo planteaba en algunas ocasiones, estos espacios nos generan otra oportunidad para poder plantear diferentes aspectos, conocernos un poquito y vivir un espacio diferente dentro de una nueva normalidad que es nuestro lenguaje coloquial ahora, ¿no? Nueva normalidad, nuevo proceso, pero igual adaptándonos a esos cambios, aprendiendo y teniendo muchas experiencias de aprendizaje, aprend aprender y errar esa, el errar es equivocarnos y volver a corregir sobre esas falencias que tenemos, pero para ser cada día mejores seres humanos. Y nuevamente gracias por esa invitación para poder hacer ese espacio que todos estamos muy seguros que estamos escuchando y nos sirve aliciente para poder seguir trabajando.
2: Bueno, primero que todo, buen día a todos los que nos están escuchando, a los profesores y a los muchachos. Eh, pues cuéntanos más sobre ti, sobre tu vida, eh, de qué universidad eres y cómo... Te has adaptado a este proceso?
1: Bueno, bueno para todos no, no es desconocido. Eh, llevo ya cuatro años trabajando con ustedes en la institución. Ha sido el cambio un poco brusco, pero igual se adapta adaptado a esos cambios. Eh, cambió bastante mi rutina. Mi rutina era madrugar, trabajar. Lo único que eh, aprovecho ahorita es dormir, porque las madrugadas ayer pues, eran bárbaras pero el resto es compartir espacio más en casa, eh, aprovechar y recordar muchas épocas, entonces eso es interesante. Entonces dicen, si normalista, como Marta López, lo planteó al comienzo, eh, estoy normalista quiere decir que me preparé mientras iba haciendo mi bachillerato para ser docente, mientras normalmente veía eh, las asignaturas que usted conoce y usted maneja, veía desde el grado octavo seis asignaturas más, y me gradué de bachiller y me gradué obviamente de profe, recibí dos títulos el día de bachiller. Después decidí estudiar y estudiar idiomas y licenciatura en ciencias sociales. Decidí y salió ciencias sociales, pues aproveché las ciencias sociales en la Universidad de La Sabana. Eh, con Media Beca empecé a trabajar, a estudiar, seguir trabajando, siempre me ha gustado pues mantener el ejercicio de mi carrera enseño por vocación, porque me gusta eh, me gusta por las sociales ¿por qué? porque sencillamente somos seres humanos sociables, pero también que tenemos una parte humana dentro de ese ejercicio bajo esa condición entonces ya después mi sueño de verdad, siempre había sido dedicar filosofía, siempre empezaba a trabajar veía a los profes, a mis compañeros colegas de filosofía ya y yo decía ¿cuándo estaré yo por allá? ¿cuándo me tocará el turno? y decidí hacer la especialización en una javeriana sobre filosofía Filosofía para niños, lideré dos años en otro colegio, todo el programa de filosofía y es muy enriquecedor. Ahorita estoy apoyando en parte algunos procesos de filosofía para niños con, los, con las profes de preescolar y primaria en la sede. Entonces eso es muy enriquecedor. ¿Qué más? Pues nomás así interesante, interesante de mi vida, compartiendo experiencias con los chicos aprendiendo con cada uno de los grupos que cada año los aprenden, a no, más con sus pilaturas, sus aportes,
2: todo eso hace que ese hermano crezca cada vez más. Qué bueno, profe, pero ¿cómo te sientes enseñando en este modo online, por así decirlo, a través de una pantalla? ¿Cómo te sientes y qué medios has buscado para llegar eh, al, al estudiante?
1: Ay, Juanca, te cuento que para mí fue muy complicado, o sea, lo que fue el primer mes eh, finalizando marzo, para mí fue caótico, literalmente, porque pues igual, si o no conoce, y no es que se crea uno el experto en, en, la, en la parte de tecnología, en la parte virtual. sí me dio bastante duro ese proceso, pero igual, gracias a Dios, aquí en mi casa, tengo mi sobrina, y mi sobrina era mi asesora en esos momentos, ¿qué hago con esto?, ¿qué hago con aquello?, y fue aprendiendo, entonces, dentro de ese proceso, o a veces coge a mis compañeros por el chat, socorro, ¿qué hago con esto?, socorro, auxilio, pero entonces, es un proceso que, un dicho uno se adapta, uno tiene que acostumbrarse, y nunca me ha gustado que me digan, hágalo así, o venga, le ayudo y lo conecte, por ejemplo, cuando empecé a utilizar la plataforma de Zoom, no, hágalo así, no, yo quiero hacerlo y cometo el error, pues del error lo aprendo, voy haciendo y así fui cogiendo pues expectativas. En las reuniones teníamos el espacio, o tenemos el espacio también para compartir esas nuevas uh, formas virtuales, entonces uno toma EducaPlay, toma algunos aportes de otros compañeros y mira si desde su disciplina le pueden ser viables a ese ejercicio, ¿no? Entonces es interesante aprender de todo, yo creo que en, esta, en este año he aprendido más de lo que he enseñado la verdad, en todas las disciplinas he aprendido más de y si, sí, tienen muy bonitos recuerdos, entonces recuerdo uno cuando en el colegio también decían uno, pilas con tal cosa ojo con la, y no, ajá los voy a poner en práctica ahorita, entonces esos recuerdos son interesantes y se ven, uno aprende por algo se enseña en su momento llegará el momento en que Tendrás que aplicarlo y decir, sirve para, y lo utilizarás ahí. Esa es la mejor lección
0: de vida que le puede dar a uno, la misma vida en su trayecto. Bueno, profe, y a través de, pues ya enfocándonos más en tu clase como tal, ¿tú crees que las temáticas que tú manejas y la metodología que tú trabajas se puede acoplar fácil a este sistema virtual o tiene alguna complicación extra?
1: Santiago, yo creo que todas las clases o todas las asignaturas son aplicables desde este medio, solo que la parte social es, como tal es más um, humano, la parte de sentir de las reacciones, todo a través de una pantalla no ves si el chico está triste o pues lo puede percibir, pero no le das el espacio para que pueda eh, contarte ciertas situaciones y se encuentra muy limitado, entonces eso sí, sí haría falta. Eh, eso es lo que yo por ejemplo en los descansos con, hacía con ustedes, compartía, escuchaba, trataba de solucionar, en los mismos, con los mismos compañeros tratábamos de mirar otras alternativas, de mirar cómo se les apoyaba, se les ayudaba, eso es la parte social, no es simplemente aprendernos que eh, la filosofía, que Sócrates, que Platón, qué tales filósofos surgieron, sí, pero cómo surgieron en ese momento, en su época, y qué tan importante, es para nosotros en la actualidad, entonces es más, trato dentro de mis clases ser un poco más práctico, traer algo real, un acontecimiento que esté sucediendo y llevarlo a la práctica, entonces dentro de eso se trata, filosofía no es simplemente hacer las cosas y no pensar, cómo actuar correctamente, eso es filosofía, filosofar es pensar adecuadamente, críticamente, no mente.
2: Excelente, profe. Ya que tocas ese tema de la filosofía, quiero, pues, desde tu punto de vista, tú como pues, especialista en el tema, hacerte una pregunta y de la misma, como hacer entre todos los muchachos una analogía y es, ¿cómo tú crees que hay una conexión entre el mito de la caverna planteado por Platón y lo que estamos viviendo en la actualidad?
1: Alma, facilísimo. Cuando yo te decía ahorita, al decir a, Santi, a Santiago Pequeño, la filosofía era pensar. Cuando hablamos del mito de la caverna en Platón, estamos diciendo que es una alegoría sobre nuestra realidad, que tanto conocemos de nuestra realidad. Entonces, el mito de la caverna simplemente es un autor filosófico, un pensador, corrigo, pensador filosófico en ese momento, que es Platón, y empieza a surgir a través de un mundo generado a través de las ideas. Ese mundo de las ideas que son algunas muy perceptibles, que eh, para él sería el mundo sensible, lo que tú sientes, lo que tú respiras, el aire, lo que en alguna clase discutíamos nosotros en, en décimo, decíamos que eh, el agua existe, la naturaleza, todo ese proceso se desarrolla a través de una idea que tú ya tienes planteada, que te han enseñado a través de un conocimiento de grado preescolar y vas avanzando. Entonces, ese mundo que es tan infinito hace que tú presentes unas condiciones y te den unas, uh, unos aspectos de darle figura o forma a las cosas, entonces simplemente el darle la figura, que es algo que Platón denomina alegoría, es darle una solución, una condición específica o darle una representación que signifique algo para esa persona, entonces eh, en este momento si yo hago esa connotación estaría diciendo qué tanto he aprendido yo desde mi espacio, mi entorno Te decía que al comienzo de esta edición rico porque duermo un poquito más no madrugo tanto okay. pero dentro de ese ejercicio el no madrugar estoy haciendo un proceso de, eh, en mi cabeza de una idea de cómo ir preparando el día a día durante, para tres sesiones de clase cómo las voy a organizar con qué ideas me llegarán frente a la temática que vayamos a trabajar entonces eh, es manejar ese aspecto desde la realidad y traer algo que surgió años atrás a un proceso actual como esa pandemia nos está afectando okay. que es una pandemia diferenciemos pandemia de epidemia eh, diferenciemos diferentes componentes entonces yo partiría del ejercicio muy elemental es que si no cumplimos las normas si no las hacemos ¿cuándo nos vamos a, a proteger? las noticias nos dicen muchas cosas sí pero entre esas noticias está en tu pensamiento mirar qué es lo sensible, lo realmente importante y lo no sensible, que es donde el mito de la caverna cobra mayor relevancia. ¿Qué es lo importante? Protegerte y cuidarte o simplemente salir y hacer el desorden. Entonces, el que para Platón sería el mundo sensible y el mundo inteligible. Sensible porque tú sabes qué hay que es protegerte, inteligible, como no me toca todavía no me ve, no me he visto afectado entonces omito ciertas normas y no pasa nada entonces es jugar con esa dualidad o ese proceso de desarrollo y así plantean Platón muchos aspectos y dentro de esa analogía me pareció interesante la temática entonces decía es interesante ver cómo de diferentes mm, ramas de aspectos tiene un símbolo o hay un símbolo esa alegoría que representa ese mito y sencillamente quienes hemos leído un poco de Platón sabemos que el mito de la caverna está en una caverna completamente, y las personas que están allí aisladas, los que están desde su nacimiento encadenadas, solo tienen una torcha, una luz, esa es su luz interior, cuando el sol, y tiene la simbología del sol, da el rayo y puede salir de esa caverna, cuando sales tú, cuando tienes la opción de protegerte y cuidarte frente a esa pandemia, de tener unas medidas previas a ese proceso, entonces te cuidas, te proteges y estás dentro de ese desarrollo previendo que ese sol lo dimensiona Platón y lo, lo representa desde la parte alegórica en estos múltiples rayos infinitos a una multiplicidad de conocimiento, cómo lo asumes tú y cómo lo perfeccionas dentro de ese desarrollo, ese sería como uno de los pequeños puntos que podríamos trabajar desde Platón. Porque es un mundo, de ideas si hablamos de mundo, estamos hablando de la infinidad de conceptos. Ese sería ahí como mi
0: aporte. Bueno, profe, y resaltando lo que tú comentas acerca de, de las noticias, de los medios, ¿tú crees que a lo mejor en la actualidad en la que vivimos en el sistema afortunadamente o desafortunadamente capitalista en el que nos encontramos, ¿tú crees que puede que nuestra vida sea solo como una gran analogía hacia esta alegoría del mito de la caverna? ¿Es esta alegoría de la caverna que simplemente nos dejamos guiar por lo que comentan algunas personas, por lo que nos dicen, y dejamos de experimentar nosotros mismos lo que es la misma vida. Yo creo
1: que el tomar Santiago esa alegoría es más la invitación a, a mirar qué estamos capaces que estamos siendo nosotros capaces de cambiar en las anteriores eh, emisiones ustedes preguntaban qué se puede cambiar es este momento el momento de cambiar esa percepción el comer entero literalmente de lo que se decía o se dice de que soy el personaje o de la situación en la que estamos entonces somos conscientes de que realmente eh, es válida esa información yo siempre les he planteado la condición eh, Tengamos condiciones en cuanto a que todo lo que nos dicen, simplemente no hay que tragarlo entero. Simplemente es digerirlo, como decantarlo, ponerlo un coladorcito y decir de eso que me sirve. Ver noticias y simplemente ver titulares y decir, si sí, estamos en esta situación, ahora qué voy a hacer yo como ser humano, yo como persona dentro de un entorno que convive en una familia, en una sociedad. ¿Qué debo hacer para ese cambio? ¿Está en mis manos hacer ese cambio? Sí. Yo lo estoy haciendo desde las aulas virtuales con ustedes, pero tengo que estarlos motivando a que ustedes sean mejores seres humanos y que vayan buscando esa, ese sentido humano y no el simplemente, venga, compremos qué más gastamos, qué más hacemos eh, el día sin IVA. Me pareció a mí desastroso y yo creo que es un tema que le puede sacar un provecho a todos, Pero simplemente, que prima la necesidad de tu vida. Entonces, esos factores son los que es uh, muy relevante en este momento y yo siempre lo he trabajado y siempre se lo he planteado en cualquier núcleo social en el que esté con mis compañeros, con mis estudiantes. eh, hey, la opinión de tu compañero cuenta. eh, hey, respetemos la opinión del otro. eh, hey, falta tal cosa. Entonces, esos aportes hacen que tú seas mejor ser humano cada día. Y hecho, puedas ser crítico frente a la situación es decir, no me sirve este gobierno no me sirve esto y tomar una decisión asertiva frente a ese proceso qué cometí errores pues se cometieron los errores y se aprende de ellos simplemente entonces es generar ese cambio y esa condición de hacer las cosas bien hechas es como mi aporte a nivel personal eh,
0: bueno profe muy interesante pero ya como en tu opinión personal y ya pues profesional eh, pues tú, ¿qué crees que es más importante, pues según el mito de la caverna, el mundo sensible o el mundo inteligible?
1: Para mí los dos tienen importancia. Ninguno puede vivir o convivir sin el otro. Los dos. ¿Por qué? Porque somos esencia y somos uno, cuerpo y alma. Cuando ese subconsciente te dice a ti que las cosas no están funcionando, es porque algo no está funcionando. Entonces, dentro de ese ejercicio, ese es tu mundo sensible el que te dice, uy, la embarré, y como que te cuadras y como que miras cómo sacas esa situación de, del entorno, ¿no? Entonces, eh, ya el tomar razón frente a esa situación te hace ser un... y tener un mundo inteligible, algo más real, algo que puedas concretar y corregir esa situación. Entonces, frente a esa corrección ya tú eres capaz de razonar de una forma más consciente y por eso los dos dentro del mito de la caverna tienen vital importancia. ¿Por qué? Porque si aquellos que estaban escondidos en esa caverna, guardados, eh, externos de esa situación, eh, aislados de esa situación, que hacen sencillamente cuando salen y toman la oportunidad de cambiar todo aquello que no pudieron vivir, corregir? ¿Fueron lecciones o son lecciones de vida que tú tienes que ir modificando y adecuando a tu conducta a todos de esos procesos? Para mí, dentro del proceso y en todo ser social, los dos son completamente uno, depende del otro. No pueden dejar de estar uno por un lado y el otro por el otro. Seríamos seres irracionales.
2: Ok, profe. Y pues, viéndolo desde otro punto de vista, ¿cómo crees tú que hay una comparación entre los medios de televisión en medio de la pandemia y todos los casos para COVID que se han visto en la actualidad?
1: Si yo tuviera que hacer esa comparación, diría, diría que lo inteligible sería todo lo que nos brindan los medios de comunicación, todo lo que conocemos, los muertos, los recuperados, las jornadas que se hacen de sensibilización, las muestras que se toman, todo eso es algo real, algo que está latente dentro de nuestro entorno. Que no lo vivimos directamente, pero sí lo estamos evidenciando que desde la parte sensible del mundo sensible es llegar a ser conciencia cada uno de nosotros Qué tan importante es protegernos y cuidarnos así no salgamos con tanta frecuencia de casa? Ok, en algún momento tendrá que pasar la pandemia, sí, pero dentro de ese ejercicio hay que mirar cuáles son las pautas necesarias. Entonces, eh, no, no voy con la situación de hablar de coherencia cuando en una indisciplina salgo y hago lo que quiero cuando no utilizo el tapabocas adecuadamente. Una normatividad tan sencilla como esa. Entonces, es simplemente decir, se cuidan y se protegen, porque si yo me estoy protegiendo, estoy cuidando mi entorno y mi realidad. Entonces, eso es más sensible y, y al mismo tiempo estoy aplicando las dos situaciones de los dos mundos, el mundo inteligible y el mundo sensible. Entonces, no puedo hacer esa diferencia, Juan Manuel, simplemente somos seres sociales y entre esos seres que somos estamos manejando ese proceso de mirar cómo, cómo evolucionamos coherentemente. Es simplemente esa, ese aporte, con el simple uso del sencillo de tapabocas o del lavado de manos, con esta normativa sencilla, ya tú dices, hay que algo que está fuera de, de, de entorno y de contorno.
2: Listo, profe. Devolviéndonos un poco al tema de la pandemia, ¿cómo ha sido, cómo te ha tocado, por así decirlo, que tienes que abrir tu espacio personal hacia la comunidad estudiantil, ya que sabemos que el hogar es un espacio privado? ¿Y cómo te ha tocado, la verdad?
1: Dentro de ese desarrollo, Juan Carlos, pues el espacio privado se volvió público, sí, que es, lo tenemos todos perfectamente claro. Pero igual el espacio, eh, yo vivo aquí con mi mami en un espacio que ahora es mi oficina, es el cuarto estudio. Entonces al comienzo sí me tocó adaptar el, el portátil, acomodarlo, mirar que el otro equipo me sirviera, pues es acomodarse y ajustar a la, a la nueva estructura, ¿no? Dentro de ese ejercicio, más que nos cogió en un pleno cierre de evaluación de primer periodo, entonces fue un poquito caótico como lo decía al comienzo, pero igual ya dentro de ese ejercicio vas mirando el espacio, pues yo creo que siempre he sido una persona abierta y contado con la opción de decir que es como vivo, ¿qué hago? ¿qué no hago? Entonces para mí no tiene ninguna relevancia o importancia más bien mostrar mi espacio, simplemente estoy en mi sitio de trabajo, estoy compartiendo el espacio, si sí, se han modificado un poco los espacios y en eso coincidía algo con la profe Gina que decía eh, que los tiempos a veces me sienten a hablar y para dónde va, o la interrupción de mamá, o la interrupción de esta cosa, o el teléfono que lo tengo aquí, entonces correr y apagar el audio, pero cositas que se van solucionando mientras tú vas aprendiendo, entonces entonces de el espacio es interesante, entonces ya por ejemplo la seña es Estás hablando, es porque estás en clase o estás ah, en reunión. En, entonces ya sabemos que ahí no podemos interferir. La puerta pues, permanece cerrada. Tengo buena luz, está el espacio, tengo unos elementos cercanos, preparo pues, lo que necesito el día anterior para mis actividades y listo. Esa es mi, mi dinámica dentro de la jornada. Estoy pendiente de dar informe. Sí, a veces me he saturado bastante el chat y me parece el. el el estar contestando que estoy sin internet, que, que profe, que hago, que no he podido ingresar, pero igual yo sé que esa es una de mis funciones, entonces, procuro organizar y darle prioridad a esos aspectos que también, como ustedes, soy afectada, que a veces cae la red, en fin, cosas que no tiene que solucionar, soy el de comunicación entre mis estudiantes con la comunidad, entonces, lo hago con la, la mejor disposición y mejor actitud, entonces, por ese lado es, Simplemente aprovechar esos espacios y, y sacarle lo, el lado positivo. Eso sí, destacaría esa condición: buscar lo bueno de este confinamiento. Siempre le buscamos el lado: ¡ay, es que tantos muertos, tantas cosas, tanta. Pero miremos: hay un espacio para compartir en casa, hablar, mirar, adelantar cosas. que Eso sí, el trabajo se nos triplicó pero igual el espacio hay que aprovechar de darse sus tiempos también para hacer ejercicio. Entonces. Creo que siendo una persona abierta y sincera es una forma de mostrar, en realidad, que lo que se decía ella presencialmente es lo que es la profe Lange. Una persona que busca que ustedes se integren y que sean mejores seres humanos dentro de sus procesos de formación, no más.
0: Muchas gracias, profe. Y nos dio mucho gusto tenerte en este capítulo. Y para todos nuestros oyentes, ¿qué es más importante, el mundo sensible o el mundo inteligible? No olviden comentarnos en Instagram y comentarle a la profe en sus clases. Nos encuentran como 1982 Raya el Piso y M Raya el Piso. Nos vemos en el siguiente capítulo con más invitados. Cuídense mucho.